1: or die for something remember sally when i promised to kill you last
2: that's what made you did i lied don't waste my motherfucking time we're gonna be doing one thing and one thing only killing that
0: i
1: need your clothes your boots Your motorcycle. <laughs> Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
3: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast... Sérieusement Accro Au cinéma Et au série Eh bien, aujourd'hui... Euh, oui, aux séries, mais ça, on, va... on verra après, un peu plus tard... Euh, ben on est très heureux de, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Podsac. Et avant de ça, et avant de s'attaquer à notre sujet du jour, on a pas mal de, de choses à vous dire. Notamment, premièrement, on l'avait déjà dit, on a rejoint donc le réseau euh, FreePod qui euh, a étraîné son nouveau site et son nouveau beau site Freepod.net euh, il y a à peine quelques jours. Et lors de la diffusion du, du podcast, ce sera il y a 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez retrouver Podsac et tous les, euh, les podcasts Freepod sur freepod.net. Euh, un grand merci d'ailleurs à William Huguet qui a, qui a donc euh, pris ce site et qui a fait un très beau site qu'il a réalisé avec une main de maître. Et donc on est très heureux et très fiers en fait de faire partie de, de la communauté Freepod et maintenant d'avoir un site qui vous permettra de retrouver nos numéros. Euh, autre chose très 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 important pour euh, certains d'entre vous vous avez dû remarquer que notre ancien flux iTunes a disparu donc on avait on était avant hébergé sur Blip on a donc dû arrêter euh, Blip euh, parce qu'on s'est fait virer euh, donc voilà donc plus aucune de nos vidéos euh, n'est disponible sur Blip et nous sommes passés sur DJ Pod euh, on vous avait parlé pendant un moment de SoundCloud mais maintenant on est sur DJ Pod et on a donc un nouveau flux iTunes euh, qui euh, va regrouper et donc ça va être là la, la grosse différence, non seulement donc, les épisodes de Podsac, que vous retrouvez euh, avec plaisir dessus, et puis on va retrouver aussi dessus eh bien euh, quelques petites euh, joyeusetés comme euh, les vidéos de l'ami Walgenslinger euh, qui est parmi nous et qu'on pouvait retrouver sur son site wildgunslinger.com et les vidéos de Evilage Palaffaire aka euh, Jérôme que vous retrouviez effectivement aussi sur son site eVillagePalaffaire. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en train de fusionner en fait Puisque moi je ne fous rien mis à part sac mais, 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 mais mes sac justement eux ont chacun des activités euh, Enfin beaucoup plus d'activités Et on s'est dit bah finalement Plutôt que de faire euh, un peu les trucs dans notre coin, euh, voilà, on va tout regrouper. Et donc sur le flux actuel que vous retrouvez sur iTunes et que vous retrouvez aussi euh, disponible, euh, disponible en fait sur, sur Freepod, eh ben, vous allez retrouver donc Podsac, et puis des fois vous, vous retrouvez des vidéos de wagonslinger et puis aussi des épisodes des villages pas à la faire pour les fans de série B et de films dont on ne
2: parle pas dans Podsac voilà, est-ce que j'ai bien euh, tout retranscrit est-ce que vous avez un mot à ajouter c'est parfait, juste moi un petit mot à ajouter donc ça c'était euh, une première grosse nouveauté et euh, peut-être, euh, certainement, sans doute même que début, fin 2013 ou début 2014, il y aura euh, une suite dans, dans l'évolution donc une nouvelle évolution, euh, mais quelque chose de positif voilà, qu'on vous annoncera quand, quand, tout sera, quand tout sera prêt voilà. c'est une révolution tu parles du, du Pax entre, entre, entre Anthony et moi euh, Fred oh, ça fait longtemps que c'est consommé
0: tout ça. ah bon ça va ah bah, oui, sur, sur Facebook conscience. ça fait très longtemps que tout le monde est au courant
2: <rire>
3: <rire> Voilà donc oui tu as raison Fred effectivement Encore des, des bonnes surprises arrivées pour Pot-Sac Et on espère en fait euh, bah, avec tout ça euh, aussi bah, du bon contenu Parce qu'on a peut-être aussi certains invités euh, sympathiques Et ce soir d'ailleurs bah, on va parler de quoi d'ailleurs On va parler de quoi ce soir Fred Alors
2: donc euh, je vais vous présenter un peu, un peu tout ça alors, vous savez que les saisons de Podsac se suivent, mais c'est bien connu, ne se ressemblent pas. À chaque season finale, son cliffhanger, cette année, c'était le live foireux et le passage à l'audio. Bien rompu à ces techniques, il était donc naturel pour Podsac de se consacrer un nouvel épisode aux séries. Alors, pour en parler aujourd'hui, tout d'abord... L'homme pour qui les années ne se découpent pas en semaines ou en jours, mais bien en saisons et en tranches de 24, 13 ou 12 épisodes. L'homme qui ne dort que quelques heures par nuit quand il décide de s'octroyer un peu de repos. Quand c'est le cas, ses rêves se retrouvent peuplés de Suki, de Carrie, de Juliette, de Michonne, de Buffy et autres Jack Bauer. Ce sérifage, cinéphage et podcastophage peut donc bien être vu et entendu et appelé comme un « sac ». Il s'agit d'Akim, rédacteur du site La septième séance, que tout le monde recommande
1: ici. Ouais. Salut les sacs et Alors... merci encore pour l'invitation. Salut Hakim
2: Mais nous aurons également le privilège de profiter de l'analyse toujours pointue quand il s'agit de teen dramas et de jeunes filles en fleurs, des villages imméteries. Ce consommateur massif de films passe également beaucoup de temps à étudier l'évolution des Elena, Blair, Annie et autres Robin Scherbatsky. Il pourrait même suivre une série sur 35 saisons si le casting féminin se renouvelait à un intervalle suffisamment régulier. Bienvenue à Jérôme Merci. J'ai oublié Véronica, aurons... hein, mais bon... Ah oui, mais si, si, la liste était trop longue si je cité toutes. <rire> mais nous aurons aussi la chance d'écouter la chaude voix de celui qui voue un culte à Jack Bauer et à Carrie Madison ou encore à Charlie Kelly. Cet homme, adepte des twists, cliffhangers et autres rebondissements en ton genre, est comme un poisson dans l'eau... <rire> et croyez-moi, l'eau, ça le connaît, quand il s'agit de séries. Il s'agit bien sûr de notre maître de cérémonie, Tony. Bonjour Tony. Euh, bonjour, je vais essayer de pas couler ce soir. <rire> et enfin, vous pourrez profiter du point de vue d'un esthète qui s'est finalement remis de son divorce avec Danae Gurira en entamant une relation passionnelle avec Nicole Berry, oh à côté de laquelle les brûlantes scènes entre Adèle et Emma passeraient pour les chapitres les plus anodins d'une aventure de Oui Oui. Toujours, toujours, toujours accro aux répliques de, Mac, aux répliques, pardon, de Max et de Caroline, ces deux filles fauchées comme les blés préférés cet homme se passionne régulièrement pour le destin de quelques héros de séries TV, comme ce fut le cas avec Mike Donovan, Thomas Magnum, Samantha Michelli, ou encore Rose Geller. Il a vu 67 épisodes précisément pour préparer ce numéro de pot de sac, c'est Vérenic, il s'agit bien sûr de Wild Gunslinger.
0: Bien, bravo bien, à lui, bien, bienvenue, introduction. bienvenue Wild Gunslinger, et merci pour cette charmante introduction euh, riche <rire> en couleurs, qui n'a pas pris l'eau euh, une seule fois d'ailleurs, au moins c'est rassurant pour Anthony comme ça. <rire> Anthony, le seul sac qui aime aller à la plage, et qui aime aller à la plage.
3: Voilà, sans nager, et eh bien, eh bien c'est moi, effectivement. Peut-être que les choses changeront, je, je ne sais pas. Non, non, non. y a des mais
0: cours... Je me rappelle que cet été, tu as été courageux, il y, avait des, il y avait des grosses vagues. Il y avait des grosses vagues quand même. Il y a eu des morts en plus qu'on en était. C'est euh... ah, vrai, 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 vrai. Vrai, vrai, il y a eu des, il y a eu des morts, c'est quand même incroyable, il faut quand même le souligner. Tu as, as bravé ce, ce putain de danger, donc moi je dis félicitations.
3: Oui, ouais, j'ai bravé aussi les requins de la Réunion. Oui. Et d'ailleurs, Réunion à laquelle, dans laquelle... A à l'endroit où, où on a préparé en fait un petit peu cet épisode, puisque je l'ai préparé à 10 000 km de vous, pour donc parler, Fred nous l'a dit, donc de séries. On va parler donc des séries de la rentrée. Alors c'est sûr, on n'est plus vraiment en période de rentrée. Mais par contre, euh, en fait, on vous laisse euh, laisser le temps d'analyser en fait, un petit peu tout, tout ce qui était sorti sur les différents networks, sur ABC, sur la Fox, sur euh, Direct TV, NBC, HBO, CBS, euh, qu'est-ce que j'ai oublié Showtime mm -hmm. euh, C'est la CW Oui, euh, oui. Et puis, je crois que c'est après toi, ABC Family, je l'ai dit, mm -hmm. et puis peut-être euh, Lifetime aussi, voilà. Mm -hmm. euh, donc, euh, et on va parler en vrac peut-être pas en vrac, on ouais, verra. parce qu'en fait, il y, je... y avait beaucoup, beaucoup de séries, hein, c'est ça, Anthony hein 25, et, je crois. Et, et, et oui, alors oui, alors nous, on en a dénombré déjà par rapport à ouais, les séries qu'on a regardées, euh, 25. Euh, on a dû faire des choix, effectivement. Euh, donc, euh, très rapidement, je vais très rapidement annoncer les, les titres un peu des séries euh, dont on parlera. Euh, très rapidement aussi, celles dont on ne parlera pas ou peu. Euh, et puis après, on va s'engager là-dessus parce qu'on a quand même pas mal de, de choses à vous dire. Parce qu'il y a, y a des il y a des belles découvertes et des moins belles découvertes donc juste pour vous dire en fait par rapport à ça les séries dont on parlera donc il y aura Agent of Chills Back in the Game, Brooklyn 99, nine, nine Dads, Hello Ladies Hostages, Master of Sex Mom, Sleepy Hollow Super Fun Nights, The Blacklist The Crazy Ones Uh, the Michael G. Fox Show, Trophy Wife et Witches of the East End et puis on parlera peut-être un petit peu de The Millers et de Goldbergs euh, bien sûr on bah, ne parle, parlera pas de Ironside, de Lucky Seven de Dracula, de Full Circle, de Ravenswood de Reign, de no Save the World, save the world pardon, de the et de people. Once Upon a Time in a Wonderland et The Tomorrow People Oh c'est dommage ouais. <rire> <rire> Alors on verra, mais bon on a, on a quand même pas mal de pain sur la planche, euh, déjà juste ce que j'aimerais ai, que qu'on dise c'est euh, très rapidement alors en vraiment euh, moins de 30 secondes un sentiment global sur les sur est-ce que on est dans une bonne cuvée ou pas selon vous
2: cette année alors Fred bah eh ben non non à deux trois exceptions près euh, non voilà
0: bon, ben moi c'est pareil euh, moi euh, c'est pareil c'est négatif sur toute la ligne euh, quelques petites exceptions comme dit Fred et pour moi la meilleure surprise vient de n'est ben, <rire> pas dans le dans la sélection parce que a fait de sélection américaine moi la meilleure surprise vient d'Angleterre donc voilà
3: Ouais, moi, elle vient de France, non, je plaisante. Euh... <rire> et moi, pour ma
1: part, en fait, bon, il y a quelques petites surprises, mais je trouve que cette année, ça manque beaucoup, beaucoup d'originalité.
3: Mmh. Ouais, c'est. Je pense qu'effectivement, on va revenir effectivement sur ce problème de, de manque d'originalité. Euh, bah, je vous propose qu'on attaque tout de suite, et on va peut-être attaquer par une de celles qui était euh, peut-être une des séries les plus attendues. Euh, et puis euh, une série effectivement euh, qui a déjà dont on a déjà beaucoup parlé, euh, Agents of Shields et je pense que c'est Hakim qui va nous parler de cette série, qui va la pitcher.
1: Alors ok, bah, c'est parti. Ben, donc Agents of Shields donc c'est une série Marvel euh, qui est née du, suite au succès de, de Avengers, le gros blockbuster cinéma euh, Marvel. Et en fait, euh, donc c'est une série qui raconte les aventures euh, des membres du Shield. Alors, Shield, désolé mon anglais, je vais essayer de dire ce que c'est. C'est Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistic Division. Grosso modo, <rire> j'entends le de Fred. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est une agence d'espionnage. C'est qui qui se moque
2: c'était celui-là, en fait. C'est pas Vous
1: aimez le renforcement. Je rigolerai en mon il n'y a pas de souci. Donc, en gros, il faut comprendre que c'est une agence d'espionnage mondiale. Et elle se centre sur le personnage de Phil Coulson, qui est joué par Clark Craig, qui était présent dans le film. Donc sans spoiler, il reprend son rôle de cet agent qui retourne bosser au SHIELD dans, dans le but en fait de recruter des agents qui sont bien entraînés pour former une équipe d'élite. Cette équipe qui sera en fait chargée d'enquêter sur des phénomènes étranges et top secrets. Et dans cette team, bon, il y a un peu tout. tout, enfin, il y a un militaire, il y a une pilote qui est experte en arts martiaux. il y a deux geeks euh, qui essaient d'être drôles de temps en temps. Il y a, euh, et justement dans le pilote, ils essaient de recruter une, une, une jolie femme qui est, qui est une hackeuse. Donc euh, elle, est jouée, <rire> elle est jouée par Chloé Bennett, cette, cette actrice. Qui a été vue vu dans... Ah mais c'est une actrice Oui, <rire> Sky, voilà. Donc qui a été vue euh, dans Nashville, on en avait parlé euh, dans un autre pot de sac. Ouais. Donc elle a eu un petit ouais. rôle dans cette série. Et d'ailleurs dans, dans ce pilote, on retrouve une autre actrice du film Avengers qui est, je crois que ça s'appelle Colby Smulders, qui reprend le rôle de Maria Hill. Ouais. Donc elle est présente ouais. que dans, dans le pilote. Et donc en fait, dans, dans cet épisode-là, tout ce groupe se, se retrouve confronté à un citoyen qui possède des aptitudes surhumaines. Sur donc voilà grosso modo, alors sinon si je vais, je vais te donner mon avis, bref, je n'ai ni aimé, ni détesté, mais par rapport à, moi je suis un fan de Marvel, je, je lis beaucoup de BD, tout ce qui est X-Men, Avengers, etc. Par rapport à mes attentes, je suis assez déçu, je trouve que la série est un peu trop gentillette, voire, voire trop Disney, à mon goût. Je trouve qu'elle cible plus les, les petits jeunes, que... elle prend pas de risques en fait, je préfère dans le même style Heroes, par exemple. Et sinon, c'est pas tout le temps drôle, c'est pas tout le temps drôle, mais par contre, je reconnais que c'est assez bien rythmé. On ne s'ennuie pas dans, dans, dans le récit de ce, cet épisode pilote. Mais je me dis que, comme c'est Joss Whedon qui est aux manettes de, de cette série, le, donc le créateur de Buffy et Firefly, je me dis que je vais lui donner une chance pour une saison. Pour voir si ça s'améliore par la suite. Parce que je me rappelle que Buffy, là, pour, pour les mêmes raisons, la première saison, je l'ai trouvé sans plus. Et ça s'est bien amélioré au fil des, des saisons 2, 3, 4, etc. Donc à voir par la suite. Il y a quand même des clins d'œil sympas à Marvel. Comme le marteau de Thor, etc. Mais ce que je reproche beaucoup, pour terminer, c'est que ça manque cruellement de super-héros. Les, 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 les personnages sont quelconques, en fait c'est des humains. Et je m'attendais en fait à retrouver d'autres super-héros même s'ils sont pas issus de la BD. Voilà.
3: Euh, qui veut prendre la parole Moi je veux bien.
2: Donc, euh... ouais. Non parce qu'en fait je me retrouve plutôt pas mal dans cette analyse, à l'exception près que moi j'ai bien aimé le pilote parce que je l'ai trouvé plutôt rythmé. J'ai trouvé que les. Alors curieusement, je rejoins ce que tu dis, Hakim, sur le fait que moi aussi je m'attendais à avoir. Soit des super héros soit des connexions plus importantes avec l'univers des Avengers, puisque euh, l'action de la série débute clairement juste après les événements de New York, euh, donc de l'histoire d'Avengers 1, on y fait allusion à plusieurs reprises, d'ailleurs euh, l'agent Coulson qui est mort clairement dans Avengers, bah, on nous explique vite fait qu'il n'est pas mort, on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, mais bon c'est pas grave, et puis bah ouais voilà, euh, on nous cite euh, vite fait Captain America et Thor, mais bon, bah on se doute bien qu'on les verra jamais, et du coup, moi je trouve que le concept est un peu bancal parce que, euh, bah oui, il s'est concentré sur les agents of Child, mais mais pour autant ça, ça manque de super-héros effectivement, il y a un problème là-dessus mais c'est le concept qui est un peu bancal dès le départ, ce que je craignais pour autant les, les personnages dans le pilote, je dis bien dans le pilote je les ai trouvés plutôt charismatiques notamment euh, le, celui qui est baraqué, l'agent de terrain là, et puis euh, Sky, euh, la jolie petite aqueuse que j'ai trouvé euh, assez sympa à regarder, voilà. bon, c'est pas une actrice formidable hein, je sais que Jérôme, euh, je sens que tu vas la démonter. et puis bah, voilà, alors après j'ai vu 5 épisodes et euh, le problème c'est que ce que je craignais dans le premier, c'est à dire que je craignais que ce soit une, ch une chasse à l'homme à chaque épisode, c'est un peu ce qui se passe, et euh, voilà, c'est un peu dommage. Ça manque un peu d'originalité, même s'il y a des petites histoires sympathiques. Il y a un épisode où euh, il, voilà, il cherche son scientifique, c'était assez sympa son plan, mais globalement, c'est sympa. Je, voilà, si je devais mettre une note, je mettrais 7, un truc comme ça, parce que je regarde ça voilà, euh, avec du popcorn, c'est sympa, mais c'est ouais, un peu euh, ciblé de teenagers. Maintenant, euh, maintenant, voilà, je veux pas dire que c'est nul, c'est pas du tout nul, c'est sympa, mais je pense que j'attendais peut-être un peu mieux. Surtout, ce qui me gêne, c'est l'histoire euh, de l'univers Avengers. On fait trop allusion, sans, sans pour autant que ce soit clair, comme, euh, comme la présence de Cobie Smellers la Maria Hill. Qu'on voit dans le, dans le pilote vraiment pour faire le lien, quoi. Et après, on la reverra plus. Je me doutais bien qu'on la reverrait pas, mais bon, voilà, ça c'est un peu bancal. Bah mais il bon, y a Samuel Jackson aussi qui fait une apparition. Ouais, bon, non, mais maintenant, après, c'est sympa. Moi, je pense que si quelqu'un connaît pas trop Marvel, ça, regarde cette série, euh, ouais, c'est sympa, c'est une série sympa. C'est mieux que Buffy pour moi, par exemple. Voilà. Moi, je trouve que c'est une série sympa. Maintenant, euh, comme j'avais adoré Avengers, je suis un peu déçu. Je pensais avoir un peu plus de, de lien avec tout ça. Voilà. Jérôme, tu veux prendre la parole
0: Bien, oui. Merci, Tony. Bon, moi, j'ai tout simplement détesté cette série. C'est une des pires choses que j'ai vues cette année. C'est juste une catastrophe. Euh, je, je trouve ça extrêmement mauvais. C'est d'une part, alors effectivement, vous faites allusion. Enfin, Fred a fait allusion au fait que c'était une, une série qui à chaque épisode allait s'attarder, enfin s'attacher à une chasse à l'homme. Euh, effectivement, il n'y a pas d'univers construit autour de la série pour l'instant. On a des, des des petites intrigues qui s'étalent, qui s'étalent sur 40 minutes de façon totalement prévisible et qui rappelle pour moi euh, les séries catastrophiques que pouvaient être par exemple Pain killer Jane ou euh, Bird of Prey qui étaient des adaptations de, de comics aussi. Donc euh, on retrouve là les mêmes catastrophes. Euh, au niveau des personnages, je les trouve un, tous, alors tous sans, excep sans exception, insupportables, euh, très mal joués, euh, entre le, le mec qui roule des mécaniques, euh, qui fait le côté grand frère avec la queueuse qui se la pète et qui fait « Ah ouais, trop cool euh, !» les, les deux geeks qui sont d'un d'une bêtise et qui sont mes têtes à claque comme pas permis et je trouve que c'est une limite insultant euh... c'est une insulte en fait cette série pour moi à tout ce qui a fait la Marvel euh, c'est une insulte à la Nick Fury c'est une catastrophe euh, sur toute la ligne et au niveau des personnages pour moi je les trouve vraiment insupportables et je n'arrive pas du tout à m'attacher à l'un d'entre eux et... et ensuite la série euh, aligne les scènes visuelles les lieux communs les, les, les plans mais vraiment euh, à, à vouloir faire de l'iconique c'est très bien le problème c'est qu'on tombe sur des sur des choses ultra déjà vues et tellement clichés que ça en est ridicule et pour moi ça a atteint le niveau de The Cape au niveau de la catastrophe euh, comic book euh, en, en série télé. Je prends par exemple dans l'épisode 3, on les voit marcher là, sur la route, tous ces 6 euh, alignés comme ça, ralenti, ils parlent. Ça fait pas crédible, ça fait tellement, ça fait tellement cliché, c'est tellement grotesque que ça n'a plus du tout de crédibilité en fait euh, dans cette série quoi et donc euh, même s'il y a des petits trucs comme ça qui démarre bien des fois il y a un pilote qui va le pilote démarre bien bon ok je l'ai revu parce que Anthony et moi on en avait discuté je l'ai revu je reconnais qu'il marchait pas trop mal le début tu vois l'intro euh, après je me suis dit tiens l'épisode 3 aussi il démarre pas mal il est assez impressionnant mais juste derrière tout ça on a des scènes mais de tellement tellement à la limite du grotesque que ça ne détruit tout en fait donc pour moi c'est extrêmement mauvais euh, J'espère que Josh Whedon va vite euh, faire quelque chose parce que là on est dans là c'est une catastrophe pour moi c'est une pure catastrophe c'est une purge c'est une grosse purge de ce truc c'est même pas regardable c'est immonde
2: voilà juste Tony avant que tu donnes ton avis j'ai oublié de dire un truc est-ce que je peux rajouter quelque chose mais vraiment oui vas-y vas-y vas bien sûr juste il y avait une actrice que j'aime bien euh, Mingna Wen qui jouait dans Urgence qui jouait Jing-mei euh, voilà je l'aimais bien euh, je la trouve sympathique Puis elle jouait dans un film avec euh, pour pour une nuit ou un truc comme ça enfin, un film que j'avais bien aimé aussi où il y avait un, un dialogue assez marrant où, The Mike Fidges, le film, c'est ça Ouais, voilà, il y avait un dialogue assez marrant où euh, elle couchait avec un homme et il y avait ses enfants et puis qui l'appelait quand elle était en train de... elle approchait de l'orgasme et puis elle disait ⁇ Shit, ta gueule, maman jouit un truc comme ça. Ça m'a fait, fait, fait rire. <rire> je souviens, bon. Ça, et puis juste un dernier mot sur le fait que donc l'agent Coulson, qui est joué par Clark Gregg, il faut savoir que... Alors je rends à César ce qui appartient à César, c'est en discutant avec Draven Hardrock, donc du podcast 24 FPS, à qui on, on fait un coucou, euh, que, qui m'a appris et qu'on a vérifié ensemble que c'est en fait euh, ce mec avait réalisé des films il avait notamment réalisé Choc euh, qui est l'adaptation d'un livre de Chuck Palahniuk que Tony, oh euh, Tony ouais, possède ouais, <rire> Non, ouais. non mais ouais, mais le livre est très bien, l'adaptation. Ouais, elle est pas terrible, mais c'est marrant parce que ce mec-là, euh, voilà, pour nous, on le connaît comme l'agent Coulson. En fait, il avait réalisé des films, quoi. Mais ouais.
0: par contre, euh, faudra dire à ce monsieur, donc dans ce cas-là, que ce serait bien qu'il arrête d'avoir une seule expression sur le visage. Tu vois, toujours ce petit sourire. Et puis, et puis faudrait aussi qu'ils arrêtent tous qu de sourire niaiseusement devant des
1: couchers de soleil ou devant Ah, il a pas tiré une balle dans la tête, on va mais... sourire. Euh, Moi, ça serait bien arrêtent de plus... sourire
0: Faudrait qu'il bon, qu fasse
1: un peu plus adulte. Je trouve que concernant justement Clark Craig, il se débrouillait mieux dans, dans le film, mais cela vient du fait qu'on le voyait moins ah, peut-être oui. aussi.
0: Ah bah oui, bah oui parce oui, là effet, il avait trois scènes, donc à l'arrière il pouvait avoir une expression pour, euh, une expression pour trois scènes, c'était pas gênant. Là le problème c'est qu'il est de tous les plans dans la série, donc euh, une expression sur une série entière ça me rappelle des souvenirs de tournage, ça. <rire> Bon bah, ouais, ouais, la clair. transition ouais.
2: est toute trouvé Tony. Eh <rire>
3: euh, ben, euh, ouais, moi, j'ai pas aimé la série non plus. Hein. Bon alors, c'est pas... Je serais pas aussi, euh, comment dire, cassant que Jérôme, parce que je trouve effectivement qu'il y, des... y a des bonnes choses. Moi, le pilote, au début, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, ouais, sympa, ça commence bien. J'ai trouvé la pre... les premières scènes visuellement assez intéressantes. Euh, et puis, je me suis dit, c'est cool. Je commence à voir l'histoire qui commence à se à se mettre en place bon l'agent Coulson ouais bof euh, pour moi il casting mais bref ça c'est un autre débat euh, le problème c'est que ben, moi je trouve ça assez vide et, et j'ai trouvé ça répétitif dès euh, le deuxième le troisième épisode euh, la faute a peut-être finalement un, euh, effectivement on s'attache euh, au agent of chill on, on s'attache pas donc à, à vraiment un super héros voilà et du coup ben, ben en fait il aurait fallu que la série soit vraiment forte alors après il y en a qui il y en a qui critiquent ça en disant « Oui, Joss Whedon, il a, quand même, il a quand même fait Buffy, Firefly, etc. » Bon, euh, Moi, j'ai jamais été un grand fan, par exemple, de Buffy. Je veux dire, je vois pas en quoi c'est une qualité d'arriver d'avoir fait Buffy. Enfin, En tout cas, c'est un gage de, de, de qualité pour des séries futures. Euh, Firefly, c'est un petit peu différent, quand même, ou Dollhouse, par exemple. Euh, mais voilà, je veux dire, la, la série en reste tout simplement très décevante. Euh, je pensais qu'on attendait un peu plus. Enfin, je attendais un peu plus, je m'attendais à quelque chose euh, euh, de mieux. Je trouve que juste visuellement, on va dire, sur certains plans, on voit qu'il y a du fric. Euh, mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je retiens de cette série. On va enchaîner avec Fred sur une série qu'il attendait avec impatience. Mmh. Une série qui parle de ce que Fred préfère par-dessus tout. Ah, c'est Sleepyolo Les masters. Ah, les masters bah ben non les maîtres toi tu aimes les maîtres mais Master of Sex bien sûr ok
2: alors Master of Sex effectivement c'est une série que j'attendais parce que euh, c'est un ça proposait un, enfin ça promettait un univers original et euh, bah je me suis pas trompé donc c'est une série dans laquelle on retrouve Michael Sheen Lizzie Kaplan et Nicolas D'Agosto euh, alors voilà pour l'instant j'ai vu euh, trois épisodes euh, alors ça parle de quoi ça parle de l'histoire d'un médecin qui est assez ambitieux parce qu'il veut gagner un prix Nobel, ça se passe au milieu des années 50, et en fait il veut étudier les réactions du corps humain pendant l'excitation sexuelle et l'orgasme. Euh, tout ça compte vie de sa hiérarchie, puisqu'il se heurte un peu à des, à des difficultés à ce niveau-là. Euh, donc c'est une façon de découvrir un peu les premiers pas vers la sexologie, et en fait c'est adapté de, de la biographie de Thomas Mayer, qui est, qui est l'un des premiers scientifiques à avoir entrepris des travaux de recherche sur la sexualité. Alors voilà, en fait, je trouve que la série euh, est très intéressante. Le pilote m'a vraiment convaincu parce que c'est original, on sent qu'il y, un... y a un cachet dans cette série, c'est vraiment particulier, on est tout de suite plongé dans une ambiance euh, différente de tout ce qu'on qu voit d'ordinaire, donc déjà, rien que pour ça, par rapport à toutes les autres séries dont on parlera après, qui se répètent les unes les autres, c'est intéressant. Il euh, y a dans le pilote un, un certain humour qui, par... qui, parvient à faire éviter le... enfin, qui parvient à éviter le piège du mauvais goût des situations, parce qu'il y a des situations qui sont un peu, euh... enfin même très osées, et on n'est pourtant jamais loin du mauvais goût. Donc c'est ça qui est, qui est assez fort, c'est que l'équilibre est assez bien trouvé. Euh, alors il y a Lizzie Kaplan, que moi, c'est une actrice que j'aime assez, que, que j'ai trouvé très efficace. Dans, donc elle fait la secrétaire, et puis en même temps, elle se retrouve associée au projet. Et, euh, et puis en plus, elle joue le rôle d'une femme indépendante et qui a un en avance sur son temps, puisqu'en fait, elle est divorcée deux fois, si j'ai bien compris. Donc euh, voilà, Michael Sheen... Euh, qui fait le médecin alors lui il est euh, arrogant sans, sans scrupule un hein, but de lui même c'est euh, un peu l'image qu'on peut avoir d'un médecin euh, de cette époque euh, peut-être même encore aujourd'hui pour certains euh, voilà alors je trouve qu'il est, il est très très bon dans le pilote il est marquant en tout cas et, euh, et puis ce qui est bien c'est qu'il a un personnage qui est détaché, qui est un peu coincé, il faut le dire, et du coup il entretient parfaitement l'ambivalence qu'il y a entre, entre son style de vie qu'on qu voit bien développé dans le, dans le pilote et ses recherches très osées qu'il effectue, donc ça c'est assez sympa cette ambivalence, je trouve que ça crée un, un, un diptyque très intéressant. Et euh, voilà, parce que l'histoire, ça aurait pu se résumer à celle d'un homme qui, qui tente d'étudier ça et, et de faire partager... Euh, enfin, de tenter d'offrir les secrets de la sexualité à l'humanité. Et c'est plus que ça, parce qu'en fait, ça met, euh, ça met un homme face à, face à sa, sa propre sexualité, finalement. Parce qu'on verra que dans ses rapports avec sa femme, euh, c'est assez particulier. Il, il a vraiment des rapports bizarres avec elle. Et d'ailleurs, il y a une question... Euh, Enfin, que je vous poserai à la fin, avant de vous donner la parole. Je voulais juste dire qu'après, par contre, donc si j'avais beaucoup aimé le pilote, je dois avouer qu'en voyant les deux suivants, euh, je trouve que ça poursuit la même dynamique, mais que c'est un peu plus lent. Et, euh, et finalement, le personnage principal, il a, il a fini par m'agacer au bout des épisodes. Et, euh, et je me dis qu'au final, alors que j'avais vraiment été emballé par le premier épisode, je me dis que c'est peut-être le genre de série qui, que, que je trouve bonne. C'est typiquement le genre de série qu'on va trouver bonne. Bah, c'est pas pour autant des séries qu'on va forcément suivre quoi. moi je suis pas sûr en fin de compte même si j'avais beaucoup aimé le premier épisode le pilote je suis pas sûr de suivre vraiment toute la saison même si là j'ai vu trois épisodes voilà. et puis à noter aussi que dans... <rire> au troisième épisode je sais pas pourquoi ils ont rajouté un générique qui est immonde mais alors, mais le truc, mais ça donne mauvais goût absolu, ils multiplient euh, les plans sur des formes phalliques, enfin, c'est n'importe quoi, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, et donc une petite question que je voulais vous poser dans le, dans le pilote, mais j'ai bien fait attention, ça n'arrive que dans le pilote. Euh, sa femme, euh, donc euh, au docteur, elle l'appelle Daddy à plusieurs reprises, mais vraiment... Euh, c'est une erreur de cinq f... fois, c'est une... Une... une erreur. C'est une, une, erreur. une erreur de quoi
3: non, mais... non je, je, je pense que, si tu veux, moi j'ai écouté, parce que justement, je... Elle dit, elle dit vu, bien Dadi, hein elle dit bien daddy Oui, mais, mais je l'ai vu, vu en fait, en version sous-titrée, et je, 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 je pense qu'elle dit autre chose que daddy mais c'est un truc qui est approchant. Bah, moi, ouais, je je pense, dis pas daddy, moi, je pense pas
0: que c'est comme dans certaines familles où euh, les épouses appellent leur, leur mari euh, « papa ». Non, mais c'est horrible.
2: Tony, je crois, parce que dans le pilote, je suis revenu en arrière pour écouter, parce que ça m'a trop... Moi aussi, je te confirme.
1: Moi, j'entends dans le je te, confirme et, je te confirme, et ça a même fait polémique ah ben, sur le net d'ailleurs. Ben, D'accord, okay. parce, parce que après, moi, je revenu, j'ai écouté, je me a suis plus.
3: dit. Non, et je me suis dit, mais c'est pas possible, oui. il y a dû, ça doit être un truc, elle doit dire un truc. A... Bon, bah, ok, c'est Daddy alors. Ouais, ok. <rire> euh, je, je, je voudrais bien prendre juste la parole rapidement, parce qu'en fait, du coup, je, je me retrouve à peu près dans tout ce que tu as dit. Ah. Donc, c'est euh, pour ça que je ne vais pas, <rire> pas faire très long. Euh, pour moi, c'est vraiment une, une série qui, fin, qui est vraiment intelligente, qui est. Qui est rock, qui mais vraiment parfaitement écrite alors là pour le coup euh, euh, c'est hyper euh, c'est à la fois je dirais euh, à certains moments à la limite de... Toujours la li... toujours, elle, elle joue toujours avec les limites c'est à dire que c'est pas vulgaire mais en même temps c'est quand même cru et c'est assez... il euh, y a des passages qui peuvent pas être excitants même carrément et c'est aussi euh, intelligemment écrit et bien interprété, le problème de ce, dans ce genre de série là c'est qu'en fait, euh, on peut effectivement euh, bah, lui trouver toutes les qualités de la Terre. Euh, comme toi, bah, j'ai vu le pilote. Euh, donc au début, j'ai eu, eu du mal à voir le pilote, je, mais c'était pour une autre raison. Après, donc j'ai beaucoup aimé. Je suis rentré vraiment dans le pilote à fond. Je suis rentré vraiment bien à fond. Dans le deuxième épisode aussi. Le problème, c'est que je trouve qu'en fait, après, finalement, les personnages... Euh, je ne sais pas si, vous, si as eu, vous avez eu le même sentiment. Euh, les personnages finissent en fait par... Euh, paraître un peu déconstruit par rapport, en fait, à... au sujet qui prend toute l'importance. C'est ah, vrai qu'en fait, -dire qu en fait ouais, vrai, ça change on se retrouve avec... Premier épisode, euh, ouais. voilà, s... Le premier épisode, en fait, on a bien, effectivement, le... les personnages. Une Et bonne après, exposition. Et par la suite, ouais. en fait, une bonne exposition. Et puis, finalement, là, on se retrouve avec euh, le thème, la thématique qui, est, en elle-même, en fait, est carrément un personnage du truc. Donc, le, enfin, le, le, le mystère de l'orgasme féminin. Et j'ai peur, en fait, que euh, bah, ça en fasse une série... Peut-être trop intelligente et oh, du coup pas. Peut-être pas. Je dirais pas fun à regarder, mais. Euh, qui risque de me faire perdre en tout cas de l'intérêt
2: et euh, bah, voilà. puis, per... puis nous, nous ça peu va peur. nous faire perdre du temps nous qui avons euh, qui avons percé tout ça. nous on a déjà découvert là, effectivement tous
3: ces... voilà exactement voilà. donc je sais pas qui veut prendre la parole après là dessus euh.
0: ben moi j'ai... Euh... ben j'en un petit peu vos deux avis euh, je trouve que cette série effectivement est une série très classe euh, je la comparerais à Mad Men en fait au niveau euh, de ce classicisme très rétro et cette reconstitution vraiment euh, très bien ciselée etc même si euh, je pense que le showrunner de Mad Men est peut-être plus taré que celui de Master of Sex, mais en tous les cas, voilà, c'est une série très bien exécutée, très bien mise en scène. C'est très beau quand même quelque part. C'est jamais vulgaire, pourtant le sujet aurait pu prêter justement à des scènes à la délatif chiche. Non, je rigole. Mais c'est très, très <rire> non, c'était une blague. C'était très, c'est très, très réussi. Les acteurs, j'ai trouvé excellents, même dans les seconds rôles, l'épouse du héros, Bob Bridge, le frère de Jeff, qui m'arrête, qui me porte de son prénom bien entendu euh, qui sont tous euh, non je suis méchant encore une fois euh, donc euh, ils sont tous euh, excellents et euh, par contre voilà euh, effectivement c'est une série qui est froide en même temps et elle est à l'image de son personnage principal de Michael Sheen euh, qui joue très bien ce rôle mais le personnage est effectivement il, il a un personnage clinique c'est clinique ouais. bah, non j'allais le dire merci <rire> excuse moi non mais c'est jean Fred donc euh, il a un personnage effectivement clinique et euh, c'est euh, mais quelque part c'est assez intéressant parce que justement c'est ce personnage là qui évolue c'est à dire qu'en fait il découvre en fait, faut pas se, faut, voilà, la série se situe dans une période des années 50, dans les années 50 où la femme, euh, notamment en France, était considérée encore comme une incapable majeure. Euh, moi, je, je le vois dans dans, dans mon travail. Donc, euh, <rire> non mais je dans mon travail, enfin voilà, dans, dans dans ce que je dis que comme femme, euh, terminologie juridique, <rire> voilà, je vais préciser dans les terminologies une incapable majeure. C'était une incapable quoi. C'était euh, l'homme qui faisait tout et la femme était autorisée à faire des choses euh, parce que l'homme l'autorisait à le faire quoi. Donc c'était comme ça que ça se passait. Et donc ah, cette série, à mon avis, est fascinante à cause de ça parce qu'on voit le personnage qui qui va évoluer, et la série va évoluer avec lui. Donc pour, les, pour le début, c'est normal, je pense, qu'il soit comme ça, qu'il soit un petit peu figé, etc. Mais je pense que justement, c'est peut-être le personnage qui va être le plus intéressant à suivre dans cette série. Après, voilà, comme Mad Men, une série comme ça, à vouloir être trop classe, à vouloir être très euh, froide, très stricte, très rigide, est-ce que ça va arriver à tenir le coup et à tenir en haleine les spectateurs C'est pas forcément sûr. Mmh. Donc moi, pour l'instant, pour le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça très très bien. Mais comme pour Mad Men, euh, j'en suis pas à me dire, putain, vivement le prochain épisode. voilà. Mmh. Mais euh, euh, voilà, ça reste quand même une des meilleures euh, choses, une des meilleures séries euh, qui a été proposée en, ce en cette
2: nouvelle saison. Ouais, juste, euh, je, je plaisantais quand je dis la bonne époque, parce que je me sors d'une polémique qui a eu avec Screen euh, sur oui, une blague ai qui a été pensé mal interprétée, <rire> donc je n'y penser donc je plaisantais bien sûr. Voilà. C'était bah, quoi comme blague Je m'en rappelle plus non j'ai déjà dit la bonne époque quand as dit euh, les femmes euh, étaient autorisées par les hommes à faire des trucs ah,
1: <rire> à qui est que nous ouais. alors voilà non il n'y a pas de soucis donc moi en fait je ne vais pas être original je rejoins aussi vos trois avis si ce n'est que pour Mad Men euh, cette série a réussi à me passionner pendant, pendant ces six saisons donc oui je retrouve bien l'ambiance Mad Men euh, cette époque où justement la femme était ouais. soumise, elle est bien représentée notamment aussi par sa photographie je, je note aussi la, 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 la finesse d'écriture pour les dialogues. J'ai bien aimé les, les dialogues. Et euh, les acteurs sont très bons. On, on perçoit bien l'alchimie entre les deux personnages principaux qui sont très différents. D'ailleurs, il y a Lizzie Kaplan, que j'avais bien aimé dans Troublood. Là, elle joue, euh, donc, comme tu l'as dit, euh, Fred, euh, cette mère euh, divorcée qui a, qui a une sexualité assez libérée alors que, que le héros principal, donc le docteur, est plutôt <rire> coincé et l'alchimie entre les deux elle se, elle, se, elle se remarque aisément et donc non moi j'ai bien aimé c'est une bonne surprise, j'ai confiance à, à l'avenir de cette série parce que je, je compare justement à Mad Men qui a réussi à me tenir en haleine pendant 6 saisons alors que c'est une série au rythme assez lent comme Masters of Sex semble l'être aussi je pense par la suite donc à voir par la suite c'est une série qui, que, que j'ai appréciée parmi les séries de la rentrée
3: euh, donc du coup euh, après avoir parlé de ça euh, donc euh, on va parler maintenant de Witches of East End donc Witches of East
1: End c'est ça oui exactement donc euh, c'est donc une série donc, euh, surnaturelle donc euh, elle est clairement bon, je l'avoue orientée à dos donc euh, ça parle de quoi ça parle de deux sœurs Freya et Ingrid qui, sont, qui ignorent qu'elles font partie d'une longue euh, lignée de sorcières et dans l'épisode pilote donc il y a une série d'événements qui va pousser leur mère euh, Johanna à leur dévoiler la vérité sur cet héritage familial euh, en fait euh, donc leur mère et sa sœur, donc euh, la tante des deux filles euh, Wendy je crois qu'elle s'appelle sont de puissantes sorcières immortelles euh, âgées de plusieurs siècles et leur mère, qui est jouée en fait par Julia Ormond, c'était l'actrice qui jouait dans, plus jeune dans Légende d'Automne, elle a cette malédiction à travers les siècles d'accoucher de ces deux filles, donc Freya Ingrid, de les élever, de les voir se faire tuer avant qu'elles atteignent l'âge de 30 ans. Et en fait, ce cycle se répète indéfiniment. Et tandis que leur tante, qui est jouée par euh, Machen Amik, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une actrice de Mystère Atom Donc elle elle se, elle se métamorphose en, en chat noir et elle a le pouvoir de ressusciter à chaque fois qu'elle se fait tuer, tout simplement. Et donc les deux sœurs qui sont jouées par euh, Jenna Dewan Tatum, celle qui a, qui a joué dans Sexy Dance et qui est la femme de de Monsieur Channing Tatum et Rachel Boston qui est moins connue qui a joué dans, dans mes, plus an... mes plus belles années dans U.S. Marshall aussi ah, ou... ah oui ah oui aussi ouais. je l'ai pas vu cette série oui, exact donc ce sont les, les deux sœurs les deux actrices qui jouent les deux sœurs et en fait cette série c'est une adaptation du roman les sorcières de Northampton écrite par Melissa de la Cruz et la série donc cette adaptation elle se concentre sur les quatre protagonistes que je vous ai cité donc la mère, la tante et les, et les deux jeunes filles. Donc on a la mère protectrice, la tante qui est un peu olé olé, la fille aînée qui est plus, plus rationnelle et la cadette qui est assez naïve mais assez ouvert d'esprit en même temps. Donc en fait cette série est souvent, souvent comparée à Charmed. Charmed c'est une série que je n'avais pas aimé à l'époque, je n'ai pas vraiment regardé mais moi me ferait plus penser à, à The Secret Circle parce qu'en fait dans Charm si je me souviens bien il y avait chaque épisode les sœurs devaient affronter un démon différent alors que witches of East End semble être plus feuilletonnant je pense que le démon sera sera continuellement jusqu'à la fin de présent dans la, dans cette saison euh, sinon j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé je suis un peu ado dans ma tête, j'avoue. Euh, J'ai aimé parce que c'est déjà très rythmé, on rentre directement au cœur de l'action, dès le début. Euh, c'est aussi drôle, c'est prenant, j'aime bien l'univers surnaturel qui tourne autour de ces sorcières-là. On discerne les différentes personnalités euh, des protagonistes, moins des, des, des gars masculins, mais bon en même temps je m'en fous un peu. Euh, quoi d'autre Ça me semble prometteur pour au moins une saison. J'espère que. J'aimerais bien qu'elle survive au-delà d'une de, saison, mais je pense qu'elle peut tenir une saison. Euh, on aperçoit aussi l'actrice euh, Virginia Madsen dans un petit rôle de mère euh, Garth. Virginia Madsen, c'était l'actrice qui jouait dans Candyman et sinon ouais ça n'a pas l'ampleur d'une série comme euh, par exemple Walking Dead ou True Blood ou Game of Thrones mais moi je trouve que le pilote euh, il remplit bien sa mission de divertir donc euh, moi j'ai été en plein dedans j'ai même pas regardé ma montre une seule fois donc euh, pour moi c'est un pilote efficace et certainement une série qui peut plaire aux gens qui aiment les séries comme euh, Vampire Jerry's, Teen Wolf etc voilà. j'ai pas vu ah. suivant
2: ah. <rire> bah, moi je vais y aller alors. Hein. Euh, bah ouais. moi je, je suis plutôt partagé sur cette série parce que comme toi Kim devant le pilote je dois avouer que je me suis pas ennuyé c'est-à-dire que j'ai vu des défauts sur lesquels je vais revenir, mais je me suis pas ennuyé parce qu'effectivement, je trouvais que c'était rythmé que c'est assez prenant. Euh, je suis un peu tombé aussi sous le charme de Jenna Dewan Tatum que j'avais oublié. Enfin, je me souvenais pas qu'elle était aussi jolie en fait. Euh, voilà, et en plus, ça joue beaucoup sur la tension sexuelle qu'il y a entre elle et le frère de son fiancé, et puis sur ses, son pouvoir de séduction. quoi. Clairement, euh, la série mise beaucoup là-dessus, selon moi. Hein. Euh, voilà, alors après, euh, c'est rythmé, c'est sympa, c'est marrant, l'histoire est assez prenante, mais comme tu le dis, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Charmed. Série pour laquelle j'ai pas pu regarder plus d'un épisode, j'avais regardé le pilote parce qu'il y avait Lisa Milano et après euh, j'ai jamais réussi à regarder au-delà. Euh, ça m'a fait penser aussi à Secret Circle que j'avais essayé de regarder mais que j'ai abandonné très rapidement aussi. Euh, voilà, il y, y a un gros écueil sur les maquillages mais comme souvent dans ce genre de série télé, bah, c'est affreux quoi, c'est presque aussi ridicule que Buffy, pardon. Euh, voilà, maintenant, ce qui fait que je trouve ça sympa et du coup j'ai vu trois épisodes, c'est parce que je trouve qu'il y a un ton léger qui fait que même si t'as conscience d'être face à un, un truc pour teenager et que ça vole pas bien haut et que voilà c'est bah, c'est léger ça se prend pas pour autre chose que ce que ça quoi et donc je trouve que finalement bah c'est assez plaisant et ça, ça se regarde quoi après maintenant je te dis pas que je regarderai la saison en entière je sais pas si je regarderai plus loin que ces trois épisodes voilà mais je, ouais, je vais pas je vais pas le casser je pense pas que je suivrai mais euh, je comprends qu'on puisse aimer voilà ouais, c'est une sorte de petit plaisir coupable quoi voilà
0: Très bien, bah écoute, euh, moi je rejoins euh, un petit peu l'avis de Frédéric en peut-être plus négatif, c'est-à-dire que, bah comme pour euh, Shield, voilà, c'est une série qui pour moi pâtit de son statut de euh, série pour ado, quoi, enfin, série grand public, même si là, on est vraiment plus encore dans euh, la série pour ados, ce qui fait que... Euh, ce qui fait que bon, ben, bah, j'ai un peu plus supporté l'histoire parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est pas destiné à ma petite personne, à ma médiocre petite personne, c'est pas une série pour moi, donc, euh, bon, j'ai regardé, j'ai vu les deux premiers épisodes, je me suis esclaffé de rire quand j'ai vu la petite Jenna Dewan courir avec sa belle petite robe avec les petits bouquets de fleurs qui explosent à ralenti derrière elle, j'ai trouvé ça mignon, quoi, mais, mais c'est vraiment, c'est vraiment plein de clichouilles, c'est fait pour plaire aux filles, aux petites ados, euh, voilà, le beau ténébreux, euh, les... on retrouve un peu les ambiances euh, comme ça avec euh, le triangle l'amoureux encore une fois, à la Twilight. Il y a tout mmh. qui est fait, vraiment, pour plaire à un certain public. Donc, en l'état, c'est réussi, c'est-à-dire que c'est bien fait. Je pense que si je suis une petite... Enfin, si j'étais une petite ado euh, en petite jupette à fleurs de 13-14 ans, je serais comme une dingue devant cette série, c'est clair. Bon, malheureusement, je suis un vieux chauve de 37 ans, et, et cette série, ben, ça passe pas, quoi. Je regarde ça, je... Dernière goguenard, c'est mignon, voilà. Je suis content de voir un match dynamique. Je préférerais la voir la revoir danser comme dans la nuit des dans en passant l'aspirateur mais bon, tant pis, hein. maintenant elle se met à poil dès qu'elle se transforme en chat, donc c'est rigolo mais voilà, donc c'est une série mignonne c'est gentillet, je pense que ça va atteindre son public, j'espère pour cette série qu'elle aura le succès qu'a a eu Charmed, parce qu'il y a de beaux atouts y a des actrices ont, ont du peps, elles sont mignonnes euh, voilà, il y a, y a quelque chose quoi après voilà, c'est pas une série pour moi donc euh, ça, à mon avis, c'est une série qui réussit pour son public, mais pas pour, euh, pas pour euh, des adultes quoi
2: Juste pour compléter, comme Tony, euh, tu vas peut-être pas en parler, euh, juste oui. l'histoire, tu as parlé des deux frères là, c'est vrai que ce truc des deux frères, ça y était dans Vampire Diaries, ça y est, ça y est aussi dans ouais. Originals, là, ils refont le même plan. Euh, ouais. Pff, ouais, voilà, quoi, qui se renouvelle un peu là-dessus. Hein.
0: Bah en fait euh, c'est tu vois euh, Hakim l'a dit c'est adapté d'une série de bouquins et effectivement euh, c'est des bouquins puisqu'ils sont édités dans la même collection que le sont que sont les Twilight tout ça donc ah bah c'est ouais. clair c'est mmh. le c'est le c'est le, le même public que pour euh, Sublime créature euh, euh, mmh. voilà les ventes enfin bref euh, vous allez en grande mmh. surface vous trouverez ces collections de bouquins vous verrez tout de suite euh, de quoi je parle
2: mmh.
3: ok Effectivement, ouais. Donc moi, ne l'ayant pas vu, je vais quand même, en parler. Du coup, j'ai trouvé ça très nul dans je Tu peux pas trouver nul.
0: tu peux pas trouver nul une série où il y a Gina Diwan qui se promène avec qui s'allonge sur son
2: lit
0: en jean moulant, en jean moulant, langoureuse Attends, en
3: jean moulant, langoureuse elle s'allonge sur. Comment tu écris ça Comment tu écris ça, Gina Comment
0: D i w a n. Et
2: elle s'allonge. Je vais aller regarder ça. C'est vrai que. Ah non, en fait, non, j'aime bien la série. Elle s'allonge sur son lit de façon dangereuse,
0: comme
3: ça son homme
0: la rejoint il se met à côté d'elle le coude comme ça la tête sur le coude il la regarde il, la, il discute avec elle c'est vrai dans ce cas-là on n'a qu'une envie c'est de faire une conversation on a qu'une envie c'est de se poser et de, et de, et de attention, discuter attention, de façon attention. très intelligente avec la fille quand elle est allongée près de vous comme ça c'est sûr qu'on ouais, a, mais on a que non, ça d'autant qu'elle a de la conversation oh c'est de la conversation non mais c'est quand je vois ça je me dis c'est clair c'est pour les ados quoi alors je
3: vous le dis tout de suite je vais donner mon top alors dans mon top effectivement on aura which <rire> en premier <rire> euh, non, non non Alors peut-être que dans mon top euh, il y aura la série suivante euh, qui s'appelle qui The Blacklist hein, donc. alors The Blacklist qu'est-ce que c'est bah, déjà c'est une série et oui c'est une série elle a été diffusée donc, le, en, le 23 septembre euh, Alors celui qui l'a créé c'est John Boccom Camp. alors désolé mais alors je ne sais pas j'avais jamais rien vu de lui, donc je ne sais pas si vous, c'est le cas, si vous aviez vu des, des trucs euh, qu'il avait fait. Non. Euh, a priori, en tout cas, euh, inconnu au bataillon. Alors, l'histoire, c'est quoi L'histoire, c'est celle de euh, Raymond Reddington, euh, qui est un des fugitifs les plus recherchés par le FBI et qui va se rendre justement au quartier général du FBI à Washington euh, pour se livrer donc au FBI. Euh, et il va en fait simplement leur dire une chose, c'est qu'il veut euh, travailler avec eux pour faire tomber des criminels dangereux et des terroristes. Euh, donc en fait, il va y avoir une seule condition en fait, par rapport à cette coopération euh, euh, qu'il va euh, avoir avec le FBI, c'est de ne parler qu'avec une profileuse, euh, profileuse pardon, inexpérimentée du FBI qui s'appelle Elisabeth Keane. <rire> Donc en fait on va se poser la question bah, et elle aussi de pourquoi est-ce que ce, ce Raymond Red Reddington s'intéresse à elle euh, mais on va se rendre compte dès le pilote effectivement que Reddington euh, peut révéler des choses et notamment révéler une liste noire, The Blacklist sur laquelle le FBI va pouvoir grâce à laquelle pardon, le FBI va pouvoir retrouver des euh, criminels recherchés euh. Voilà à peu près le pitch de cette série Alors, dans cette série euh, on a quand même James Spader. James Spader. Donc pour euh, ceux qui ne l'auraient pas euh, reconnu, euh, pour les vieux de la vieille, en tout cas, il jouait dans Sex, mensonge et vidéo. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais. En tout cas, le, le premier film de Spader. Euh, il joué, quand donc, même voilà, Palme d'Or à Cannes. Hein. D'ailleurs, ouais. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, oui. Et prix d'interprétation masculine d'ailleurs. Hein, ouais. Ouais, pour ça. Donc, euh, donc un, un acteur en fait qui sort pas de nulle part. Hein, donc on a, on a quand même euh, du lourd. Euh, et bah, déjà première chose dans cette série, j'avais un petit peu peur par rapport à son, à son statut euh, de le voir cabotiner. Il en fait pas mal, mais je trouve que, justement, il tient très bien son rôle. Alors, par rapport à l'histoire, euh, alors moi, le, déjà, le concept me, pla me plaisait énormément. J'ai trouvé ça très rythmé. Euh, les scènes d'action sont des scènes qui, pour ma, pour, pour ma part, sont très réussies et qui ont vraiment pas du tout, en fait, enfin euh, euh, qu'on qu pourrait très bien voir, même dans, dans certains films, dans certains blockbusters. Euh, bien sûr on, on se remet quand même au niveau on est dans une série mais en tout cas c'est très efficace euh, l'interprétation donc euh, est à mon sens très agréable alors on a effectivement euh, donc euh, celle qui joue le rôle de la profil fileuse du FBI Elizabeth euh, Keen Megan Boone que je trouve aussi très convaincante aussi dans son rôle euh, elle est méga euh, boone hein. je trouve ouais, est ouais, elle est méga et je la trouve très convaincante et elle me, elle me, elle me donne. Enfin, euh, je sais pas, je, elle a un petit air, effectivement. Tu m'as fait, euh, fait
2: peur. De quoi Tu m'as fait peur, tu dis, elle me donne. <rire> ah oui, elle me donne une érection. Voilà, je pense bon que je vais la voir. Voilà, <rire> Effect...
3: Bah ouais, ouais, non, mais bon, ouais, je, je la trouve très très mignonne. Euh, mais en même temps, je trouve qu'elle a un personnage qui, qui paraît relativement complexe. Alors, ce que j'ai pas trop aimé par contre. Euh, et ben autant j'ai aimé le pitch Mais autant j'ai peur d'une chose Alors pour l'instant ça se confirme pas trop Dans les trois premiers épisodes Mais bah c'est que euh, Où est-ce qu'on va aller avec un pitch comme ça C'est à dire que le problème c'est euh, On va se retrouver avec quelque chose qui sera Entre le, le stand alone euh, épisode et, Ou le feuilletonnant, Mais pas tellement feuilletonnant, mais un peu Mais à chaque fois un nouveau méchant euh, ça, ça me fait un peu peur ça, c'est à dire qu'en fait euh, par exemple quand, si on prend une série euh, bon ça, ça l'orgne pas du tout du côté de 24 mais si on prend une série comme 24 on a quand même un début, une fin, au milieu qu'on aime ou qu'on n'aime pas quoi qu'il en soit effectivement là la problématique c'est que euh, les épisodes bah, vont ressembler à chaque fois en fait à une, une nouvelle capture euh, et c'est peut-être je pense ce qui risque d'essouffler de, cette série euh, qui peut peut-être, euh, qui risque d'essouffler à cause de ça. Sinon, je trouve quand même qu'elle a quand même pas mal de bons aspects. Donc, c'est une série que j'ai regardée et que je continue à regarder pour l'instant avec plaisir.
0: Eh ben écoute, Tony, tu sais, tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai regardé cette série J'ai pensé à The Following <rire> qui a démarré il y a. Ah ouais il y, a, il y a un an oui, quoi. Oui. en fait je me suis dit voilà série qui un gros acteur d'un enfin, côté on avait de, on avait Kevin le jambon Kevin Bacon et de ce côté-ci on a <rire> James euh, je suis un loup-garou qui pisse euh, qui pisse partout pour marquer mon territoire euh, James Wolf Spader et donc euh, je me suis dit voilà deux deux, bon, deux très bons acteurs avec des seconds rôles moins moins charismatiques et euh, une série criminelle avec effectivement euh, un petit pitch par épisode euh, sympa à suivre mais bon rien de bien vraiment transcendant moi je trouve que cette série euh, est très bien jouée. Hein, je dis pas, euh, c'est très bien mise en scène, c'est propre, ça suit son. Franchement, c'était très bien rythmé. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est juste que ça manque un poil d'humour. Même si James Spader, euh, bon, ça se déride un petit peu au fil des épisodes, je pense. Mais, mais voilà, ça manque un peu d'humour, ça manque suffisamment de fun euh, pour marquer, euh, pour me donner envie, pour m'accrocher au wagon et me donner envie de continuer à suivre euh, cette série jusqu'au bout. Quoi. Voilà, donc euh, à défaut de jambon, on se tape donc James Spader euh, même s'il porte <rire> euh, même s'il porte la série sur ses épaules euh, qui sont pourtant euh, qui avant étaient frêles et qu'aujourd'hui sont plus costaudes. Euh, je 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 pense que je vais avoir du mal à regarder jusqu'au bout donc euh, donc voilà, je pense que moi ça mon avis va se limiter à ça parce que je suis pas sorti de là enthousiaste, je me suis dit que ça pourrait être euh, sympa sur 10-15 épisodes et encore, mais après, bon bah, s'ils trouvent pas une mythologie à installer encore une fois, je crois que c'est ça le pro problème ouais. pour que j'ai remarqué sur ces séries, mmh. c'est que ils installent pas de véritable, euh, véritable mythologie, tu vois, on est, vous voyez, on n'est pas dans Lost, on n'est pas dans des séries comme ça qui d'un coup balancent un mystère, et que voilà. Là, on a l'impression que ça va être à chaque fois la course aux méchants euh, par épisode et... Ça, ça, ça m'ennuie, quoi. Ce côté feuilletonnant, mais bon, on sait que depuis quelques années, les, les séries télé retournent vers ça, parce que c'était la marque de fabrique des séries des années 80 et ça marchait très bien. Après, ils ont voulu faire des séries feuilletonnantes, très complexes. Ils se sont plantés ces dernières années en essayant de renouveler le succès de Lost. Et je sais que maintenant, ils veulent revenir justement. Donc voilà, cet esprit années 80. Et mais j'avoue que c'est pas vraiment le, cette optique-là qui me plaît le plus
3: personnellement. Voilà non c'est pas bon dans le standalone comme ça effectivement
2: ouais. bah, est-ce que je peux prendre la parole parce qu'en fait euh, mon avis il, il, se re, est, il est intermédiaire entre les deux vôtres euh, ouais. c'est à dire qu'en fait moi j'ai vu le pilote alors j'ai vu 4 épisodes et euh, t'as vu le pilote oui. dans l'avion il y en a un <rire> <rire> oui, je, je voulais <rire> la passer depuis tout à l'heure celle là t'as <rire>
0: euh, putain. un <rire> un pilote, pilote dans l'avion monsieur
2: et, on en a vu un... Dimitri, et donc en quand, quand j'ai vu le pilote, j'ai été vraiment emballé, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, ça m'a ça tout de suite excité en fait le, le, mmh. principe, le concept, et euh, bah, ça m'a rappelé un peu des, des séries qui m'avaient bien emballé dès le départ. Mais en fait, le problème qu'il y a, bah, moi, il y a plusieurs petits trucs. Il y a le personnage de James Fedor donc très bien, pas de problème, même si on ne comprend pas... Enfin, on nous en révèle un peu, mais pas trop au début, donc c'est intéressant. On, à la fin du pilote, on se dit vraiment, ouais, justement, moi, je pensais qu'il allait avoir une mythologie, mais qui ne vient pas. Dans les épisodes d'après, on se retrouve sur du stand-alone et sur des captures de méchants à chaque épisode, et ça, ça me gonfle complètement. Par contre, il y a des petits trucs qui ne m'ont pas plu, comme euh, le rapport aux enfants d'Elisabeth Keane parce qu'elle essaie d'adopter un enfant, et puis après, dans le, dès le pilote, je crois, il y a une histoire avec la fille d'un militaire qu'elle essaie de sauver, et je me dis oh lola, part là, si s'ils partent là-dedans, euh, s'ils jouent sur cette corde-là, ça va être chiant. Bon, après, ils n'en parlent pas trop dans les épisodes suivants, donc ça va. Maintenant, il y a un autre truc qui m'a saoulé, c'est une espèce de truc, alors je peux le dire, hein, parce que c'est dans le pilote. Euh, dès le début, on se demande quel est le rapport véritable entre euh, euh, donc Ray Raymond Reddington et euh, Elisabeth Keane, puisqu'il demande à la voir elle, alors que c'est une, euh, une jeune profileuse. Ouais. On se dit euh, clairement, euh, je, je peux le dire hein, parce oui. que je l'ai pensé dès les premiers mmh. montres, mais on se dit c'est son père. On le pense tous. Je donc pense. Euh, on le pense tous. Alors j'espère. On en a un peu parlé avec Tony. On espère que c'est pas ça, que c'est une fausse piste, parce que donc, si c'est si ça, de toute façon, moi j'arrête <rire> la... Ah les oui, mais le problème c'est que ça risque d'être le cliffhanger fin de saison. Ouais, mais ça risque d'être cliffhanger voilà. fin de saison. Mais bon, bon <rire> ça, ça m'a un peu gêné. Voilà. Alors après, bah, en sortant de pilote, je me dis, bah sans être une bombe comme Homeland ou comme 24. Ça commence bien, ça me donne envie de poursuivre. Et puis après, euh, il voilà, y a aussi l'acteur Diego Klantenoff, là j'arrive pas à bien le dire, c'est Mike dans, dans ah Hollande. Ouais. Euh, voilà, bon, je, je me dis, il y a des bons points, franchement c'est sympathique, j'aimais bien l'actrice et tout. Mais bah, franchement, après 4 épisodes, euh, je me demande déjà si je vais continuer parce que ça se répète trop et ce schéma de poursuivre le méchant à chaque épisode, moi ça me, ça me gonfle. Quoi. Donc je suis pas sûr que je vais continuer alors que c'est dommage, vraiment dommage parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu au départ.
0: Ouais. Bah, C'est vrai que le pitch était alléchant, le Akim pitch était très excitant, mais ouais,
2: hein. Même le pilote pour moi. Mais bon.
1: Mmh. Voilà. Et, et moi, pour ma part, en fait, donc euh, j'avais vu le, le pilote sans avoir lu le pitch, et comme euh, Jérôme, euh, ça m'a fait direct penser à The Following. Donc après, au fil de, de, de l'épisode, bon, j'ai changé. Euh, mon idée là dessus euh, je, comme vous tous à peu près je rejoins euh, sur le fait que c'est très rythmé la mise en scène est bonne, les acteurs sont, les acteurs sont plutôt bons le duo d'acteurs entre James, Spade, le James Spader et Megan Boone sont convaincants pour moi, mais par contre euh, pour moi c'est du déjà vu parce que le, le système de track euh, enquête etc, euh, on le voit dans, dans, assez souvent comme dans euh, uh, Agents of S.H.I.E.L.D. justement, c'est à peu près la même chose donc là peut-être un peu meilleur mais euh, j'ai peur d'être lassé à long terme si à chaque fois ils doivent traquer un assassin même si j'ai perçu un petit fil rouge je suppose que ça sera par rapport au mari de Megan Boone dans, dans, oui, dans le pilote ouais, parce ouais. qu'il se fait il se fait tabasser voilà donc je suppose qu'il cache quelque chose donc à mon avis le fil rouge va tourner autour de ça mais... Ouais, parce
2: qu'au bout, de... ouais. juste sans te couper, au ouais. bout de quatre épisodes, on n'en sait pas bien toujours plus. Donc, euh, ouais. mais mais ça revient, ça revient. C'est hein, pas, ça pas
1: revient. rassurant si ça, ça met du temps à, à se mettre en place. Ouais. Mais euh, donc du coup, c'est une série que j'ai mis de côté parce que ça m'a pas passionné, mais mais j'ai envie de, de poursuivre une fois que j'aurai le temps, quoi. Parce qu'il y a d'autres séries à poursuivre plus intéressantes. Donc, euh, elle m'a pas fait kiffer cette série, mais je ne la trouve pas nulle pour autant. Euh, je la préfère à Agents of Shield. Voilà, mais il euh, y a eu mieux euh, dans cette rentrée de, des séries, pour ma part. Bon, ok.
3: Euh, bah donc euh, très bien oui juste une, une toute dernière chose euh, effectivement la première scène ça me fait penser à Seven hein, ça fera penser à tout effectivement il y a Hannibal après euh, pour certains trucs mais mm. bref enfin, Hannibal, le science des animaux et tout ça alors donc du coup euh, comme on avait dit qu'il euh, bah, il nous reste plus beaucoup de séries finalement qui ne sont pas des sitcoms hein, euh, il va nous rester peut-être Fred qui va nous parler de Hostages
2: il ouais.
3: okay. y a Sleepy aussi ça va être Fred les deux puis après
2: le reste on va se taper des sitcoms les gars okay. <rire> bon alors Hostages euh, donc c'est une série créée par Rotem et Shamir euh, que je ne connaissais pas mais dans laquelle on retrouve Tony Collette donc euh, qui est la mère du petit garçon dans 6ème sens qui est Muriel aussi on retrouve Dylan McDermott qui était dans American Horror Story et Ted Donovan euh, l'ancien petit copain de Jennifer Aniston euh, du temps de Friends je t'attends voilà, Fred donc... Fred je t'attends oui. 32 secondes c'est pas produit par Jerry Brockheimer euh, oui, oui 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 putain j'ai oublié de le dire excuse moi bah, t'as bien le... oh là là non c'est pas possible <rire> Sortez-vous, là s'il vous plaît, Jerry Brockheimer, <rire> c'est pas possible <rire> Je suis Fred, tu es viré <rire> Surtout que j'oublie et qu'à chaque fois un épisode, je me dis « Oh
0: putain, c'est Jerry <rire> mais oui. Mais...
2: <rire> exact, c'est produit par Jerry Waukeimer, et c'est donc probablement une des raisons pour lesquelles euh, j'apprécie cette série. Alors déjà parce que le thème, c'est euh, l'histoire d'une famille qui se fait prendre en otage, euh, et donc dans cette famille, il y a une femme médecin-chirurgien, euh, qui est donc jouée par Tony Colette, qui euh, se, fait prendre, donc, sa famille se fait prendre en otage la veille du jour où elle doit opérer le président des états unis voilà, donc ça, bah, moi, euh, beaucoup trouveront ça euh, grotesque, euh, trouveront que c'est du Roman Lime du Michael Bay, mais moi, j'adore, justement.
3: C'est génial, c'est génial C'est ouais, le ce genre de
2: truc à la con qui m'excite. Euh, voilà, donc parmi les rémisseurs, il y a Dylan Mark dermot qui est complice du vice-président, a priori, et qui euh, donc, demande donc euh, au chirurgien d'injecter un produit mortel dans la perfusion du président juste avant l'opération. Et donc, le pilote, c'est un huis clos. Euh, à moitié un huis clos, hein, puisqu'on voit la famille euh, donc euh, qui est composée d'un couple et de deux enfants. Ça euh, se passe euh, dans sont... un avion. C'est un huis clos dans un avion, Fred, avec un pilote
3: C'était pas Putain, grave, c'était pour la refaire. C'est pas faire. possible avec les serpents dans l'avion, en plus. Et... <rire> non.
2: Donc ils se retrouvent euh, rassemblés dans la maison sous la menace de ses assaillants. Rien que la moitié de cet épisode qui, qui, est, qui ressemble pour moi à un huis clos, c'est bien supérieur au film purge dont on avait parlé cet été ensemble. <rire> voilà. Donc bon, pour moi, c'est plutôt efficace. Euh, on ne sait pas trop comment ça va évoluer dans le pilote. Euh, on se doute bien hein, que, comment ça peut se terminer. Mais le rythme de la série peut, peut permettre de, de, de mettre en place mal de rebondissements sur ce sujet. Et euh, bon, on peut imaginer qu'il y aura une personne infiltrée, qu'il y aura un traître, des choses comme ça, qu'il y aura des un gros cliffhanger à un moment ou à un autre. Il y a des petites facilités, voire des grosses ficelles avec les, les personnages qui ont chacun des faiblesses qui vont être utilisées contre eux, les enfants, même le mari, d'ailleurs c'est utilisé dès le départ. Euh, voilà, donc il y a deux, trois petits trucs qu'on sent venir. Pour autant, on ne sait pas trop dans quelle direction au fil des épisodes ça va aller. Donc là, je vous ai dit que j'avais vu, je ne souviens plus, 5 épisodes. Bah, ça m'a un peu surpris, parce que ça allait pas vraiment dans la direction que je pensais. Euh, voilà, c'est sympathique, c'est rythmé, c'est... Euh, bah voilà, je sais pas, moi, ça m'a bien pris, j'ai trouvé ça prenant, et euh, plutôt bien foutu. Euh, après, je vais pas te dire que c'est la série du siècle, ni la série de l'année, hein. C'est juste une série que j'ai bien aimée, et bah, je reviendrai à chaque épisode, voilà, quand... Euh, je suis content de voir un épisode, en fait, quand... Euh, quand c'est possible d'en voir un et euh, je me demande par contre ce que ça peut donner sur, euh, sur le, le long terme hein, sur plusieurs saisons à moins de renouveler totalement le concept comme euh, par exemple l'American Horror Story de changer le cast et de... ou de changer de famille je sais pas ou ouais, de changer à chaque fois ou, ou comme 24 hein, je sais pas ça ça me paraît un peu ça m'interroge encore je me demande un peu comment ils vont faire entre chaque saison s'il y a plusieurs saisons euh, voilà alors euh, après j'ai trouvé que ouais, les, les épisodes bah, ça, ça change un peu de genre on quitte le huis clos et puis bah, ça reste intéressant même, même s'il y a des défauts bah, bah moi je prends du plaisir et euh, bah c'est une série que je, je pense je suis presque sûr que je vais suivre enfin oui je suis même sûr je vais, je vais la suivre jusqu'au bout de la saison euh, si, si la saison va à son terme voilà
3: à euh, qui est ce que tu as été pris en otage
1: euh, j'ai été pris en otage par cette série d'ailleurs euh, je suis à jour parce que j'ai vu tous les épisodes diffusés euh, je rejoins totalement la, la vie de, de fred même si je pense que ça ne doit pas durer plus d'une saison, je ne je la vois pas euh, dépasser euh, la saison, sauf si, comme tu l'as dit Fred, euh, ça prend le même euh, principe que American Story, c'est-à-dire ouais, changer ouais. d'histoire. Mmh. Sinon j'étais scotché, les acteurs je les ai trouvés exceptionnels, sauf euh, les, les deux gosses, qui m'ont fait penser à ceux de justement, The Purge. <rire> euh, voilà donc euh, les acteurs sont bons il y a de l'attention euh, même si je trouve que le seul défaut que je pourrais euh, le reprocher de série ça manque un peu de réalisme du fait qu'ils sont pris en otage mais ils peuvent sortir finalement même s'ils ont, ont un micro dans le corps quelque chose comme ça donc euh, ça manque un peu de réalisme je trouve mais ça me gêne pas parce que ça a le but de divertir et je, je rentre dedans euh, Tony Collette je l'aime bien je trouve qu'elle est toujours exceptionnelle je l'avais bien aimé dans United States of Tara. Pareil pour Dylan McDermott qui a joué aussi dans American Horror Story. Euh, non franchement c'est une bonne surprise. D'ailleurs malgré qu'il y, y a trop de séries à voir je, je suis à jour. Donc ça prouve qu'elle qu a, a bien fonctionné sur moi. Voilà pour mon avis.
0: Très bien Jérôme tu veux donner ton avis eh bien, écoutez, Je n'ai pas été pris en otage par cette série du tout. Euh, je pense que c'est peut-être dû euh, au fait qu'elle soit super crispée ils crispent tous des mâchoires dans cette série et moi ça m'ennuie beaucoup, j'ai besoin de fantaisie en ce moment, j'ai besoin de fleurs et de petits prés, et de jolies filles, quoi, quelque chose, de, quelque chose de frais et qui me donne envie d'être gourmand quoi. Et, mais pas, pas d'être devant euh, des cloches en argent euh, avec des gens qui crispent des mâchoires dès qu'ils qu ouvrent une porte quoi. Donc, euh, donc voilà, cette série ça me donne un peu cette expression là c'est très bien fait, c'est très efficace il hein, n'y a pas à dire, hein. euh, euh, les acteurs sont excellents, euh, euh, le rythme est bien Bien tenu, je me suis pas fait chier, mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça ne passe pas. Je ne suis pas du tout, j'ai pas réussi à, à suivre au-delà du deuxième épisode. Euh, je pense que Dylan Mark Dermot euh, devrait arrêter de vouloir en attenter à la vie euh, du président des États-Unis parce que bon, euh, après euh, Olympus has Fallen, euh, c'est bon quoi. C'est pas lui qui jouait dans Olympus has Fallen d'ailleurs, mais si, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui faisait le
1: peut-être, oui, le ouais, c'est vrai qu'il retourne sa veste à la fin, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Je pense que c'est lui, ouais, as
2: raison. Attends, je vais vérifier parce que je me souviens plus. Ou alors c'est l'autre qui ressemble à.
1: Si, si, c'est lui, c'est bien lui, je me suis pas
0: trompé, c'est bien lui. C'est ok, bah voilà. Ouais, c'est ça. Je l'ai découvert dans le week-end, je l'ai enfin réussi à le voir dans le week-end, donc c'est pour ça que c'était tout frais, quoi. Donc voilà, donc, série efficace, certes, mais, ça manque de fantaisie, c'est très, c'est, c'est, c'est très convenu, quoi, c'est rien d'emballant. saison. Voilà, c'est ça, je vois pas l'intérêt en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi on lance une telle série, euh, si c'est pour faire euh, au bout d'une saison, ils vont faire quoi Ils vont prendre en otage euh, des gens dans une école, euh, ils vont prendre en otage euh, des gens sur un bateau, ils vont nous faire un speed 3, euh, enfin bon, je, je, je piche pas bien l'intérêt en fait, je comprends pas le, la finalité de cette série. Donc euh, voilà, deux épisodes, euh, ça fait péter mouillé chez moi, euh, comme je vous l'ai dit, c'est donc c'est du bof, c'est du raté.
3: Bon ben OK ben moi j'ai moi je rejoindrai plutôt euh, Fred et Hakim là-dessus, j'ai beaucoup aimé cette série. Euh, alors déjà juste un truc Jérôme, tu peux pas dire quand même qu'ils ont toujours la mâchoire serrée parce qu'ils ont des drapeaux américains sur le sur le sur la bouche. Donc je vois pas comment tu vois qu'ils ont la mâchoire serrée, c'est pas possible. Tu regarderas la photo de ouais, la photo, de de clair, photo. <rire> Non mais euh, voilà, mais sinon sinon ouais, j'ai bien aimé la série. Alors après ça ça pro... c'est le genre de série qui me plaît de toute façon en général. Euh... Tony Colette, euh, j'avais suivi effectivement euh, United States of Tara, puis j'avais abandonné la série, parce que je, je l'ai trouvé très bien dedans, mais... Je trouvais que la série, enfin, euh, je trouvais plus d'intérêt dans cette série-là. Euh, et Dylan et McDermott, euh, j'avais bah, suivi en fait la première, euh, la première saison, effectivement, de, de American Horror Story, que j'avais beaucoup aimé. Après, j'ai pas suivi la, la suite non plus. Euh, donc, euh, eux, ils me vont très bien déjà. Et, euh, et l'histoire m'intéresse. Par contre, je, alors je rejoins Aki, mais à 200%. Je déteste les gamins, j'ai envie de les tuer. Euh, donc, ça, mais ça, c'est. Enfin, voilà, bon ils, pareil, non mais ils sont ils sont, ils, sont, ils sont insupportables. Ouais, ils, sont, ils sont vraiment, mais. Euh, Enfin, je ne sais pas où ils sont allés les chercher, ou en tout cas comment ils sont dirigés, mais c'est raté. Euh, par contre, l'histoire tient en haleine, et bah, là, je ne vais pas être original, mais je vais dire un petit peu comme tout le monde, mais oui, ok, mais du coup, on fait qu'une saison. Rappelons-nous par contre 24, euh, 24, qui, après, il y a des détracteurs, mais qui a su, en tout cas pendant quelques saisons, se renouveler sur des intrigues un petit peu différentes. Euh, là, par contre, le problème, c'est que je, je pense que c'est un peu trop limité le juste le, le concept d'otage. Mais pourquoi pas des otages à un autre endroit des, Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule pro, la seule problématique de cette série que je vois parce que je vais la suivre de, en tout cas jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison. Voilà ce que je voulais dire sur cette série. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc du coup, euh, du coup, Qui il, bah, bah, il la nous tête? reste en fait une. Et voyez, qui, va eh bien, <rire> qui va perdre la tête et bien, c'est ton autre cher ami Wild Gunslinger qui va perdre la tête et peut-être plus encore. Ouais, et, ouais. Sa et sa crédibilité
2: On sait pas. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur la crise principale de Sleepy Ah oui Alors, Sleepy Hollow. Euh, donc, Sleepy Hollow, bah, c'est pas, euh, pas Sleepy rien. Sleepy Hollow, c'est Pipoli C'est pas rien de s'attaquer à, à, à Sleepy Hollow, puisqu'en fait, c'est tiré d'une nouvelle de 1820 qui s'appelait La légende du cavalier sans tête ou alors, il y a un autre type, La légende du Val dormant qui est écrit par Washington Irving non, et qui non, figure non, non, le dans le recueil du Val, le,
0: le dormeur du Val c'est autre chose, hein, faut, faut, pas, faut pas confondre ouais,
2: non, je <rire> euh, donc Washington Irving et ça figure dans le recueil The Sketchbook of Geoffrey Crayon. voilà donc en fait tout ça pour vous dire si je le cite c'est tout simplement parce que je sais que c'est une histoire qui est très célèbre aux états unis peut-être moins chez nous et ça avait déjà été adapté à l'écran bien sûr ça tout le monde le sait en 99 par Tim Burton avec Johnny Depp et aussi à la télévision la même année il y a eu un, un téléfilm canadien voilà, donc la série elle est créée par Philip Iscove, Alex Kurtzman, Robert Orchie et Len Wiseman qui réalise le pilote. Si je me souviens bien notre ami euh, Len ouais. Wiseman. Ouais. Donc on retrouve dans les rôles principaux Tom Mason et, <rire> et <rire> Nicole. <rire> Nicole Berry alors je sais pas comment on prononce mais en tout cas Nicole euh... ah c'est celle, est, est celle qui est pas jolie hein. voilà okay. oui c'est vrai qu'elle est, est, qu est pas jolie hein. une jeune actrice que j'avais déjà vue dans non, euh, mon, Patry, voilà, que j'avais déjà vu dans Shem et que bah, tout de suite après le pilote je me suis empressé de suivre sur Twitter <rire> voilà bon alors <rire> cette série cette série je l'ai trouvée <rire> je l'ai trouvée alors faut que je coupe le micro Non je vais rigoler non mais attends parce que j'ai pas encore parlé d'elle je lui y revenir je coupe aussi. La, la série euh, je l'ai trouvée sympathique parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. En me lançant là-dedans, j'avais en tête euh, l'imagerie de Tim Burton et de son film, et justement je me demandais un peu comment euh, adapter ça en, en série télé. Euh, et ben, il se trouve que j'ai trouvé vraiment sympathique dès le départ, euh, avec le concept du voyage dans le temps puisqu'en fait on retrouve le, donc, le détective Ichabod Crane qui se retrouve euh, à notre époque, alors qu'il vient euh, donc d'une époque beaucoup plus lointaine, et il se retrouve à collaborer avec les forces de police pour enquêter sur euh, des meurtres perpétrés par le cavalier sans tête euh, qu'il a affronté et c'est lui qui lui avait coupé la tête à son époque voilà donc euh, c'est très particulier, c'est une sorte de cop-show euh, mélangé à du fantastique euh, d'ailleurs ça fait penser un peu à l'esprit de la série Evan que, que j'aime bien aussi euh, mais dans un contexte qui est tout de même différent, euh, parce que là on, par exemple on ressent plus l'esprit village où tout le monde se connaît dans à Sleepy Hollow alors que euh, à Evan, pardon alors que c'est pas tout le cas dans, dans Sleepy Hollow excusez-moi c'est l'inverse que j'ai voulu dire euh, voilà, je sais pas si j'étais très clair c'est pas grave, je continue donc j'ai... Non pas du tout <rire> donc j'ai beaucoup aimé cette série en fait, je sais pas vraiment expliquer pourquoi mais l'univers m'a plu moi je sais. Non, non mais attendez ça j'y viendrai après euh, globalement la série en elle-même l'univers m'a plu, j'ai trouvé que c'était assez original et, euh, et je me suis pris au jeu d'entrée de jeu, je sais pas pourquoi le, le, c'est l'ambiance et l'univers qui m'ont plu et puis bah cette collaboration entre Ichabod Crane et, et la police, et la policière jouée par Nicole Berry, j'ai trouvé que c'était ça un bon tandem original et plaisant et puis on en arrive au fait que euh, bah, je suis tombé amoureux tout simplement de Nicole Béhari et donc rien que pour ça même si la série était nulle je pense que j'aurais continué à regarder parce que voilà déjà dans le chême, je me souviens qu'elle m'avait un peu marqué mais alors là bon voilà donc bah, la série euh, elle, est, elle est bonne pour moi elle est voire très bonne euh, et les épisodes suivants parce que du coup j'ai complètement continué là j'en suis au cinquième euh, bah, je trouve que ça a confirmé la bonne tendance et euh, que ça reste agréable à suivre. Alors il y, y a certes des effets spéciaux qui sont parfois euh, assez peu réussis bah, encore une fois sur le maquillage hein, mais ça c'est souvent dans les, dans les séries je trouve euh, voilà. mais c'est pour moi efficace, plaisant, original et prenant, donc une série que, que je recommande et que j'aime beaucoup même si elle doit avoir ses limites hein, que certains vont la trouver, je sais pas, peut-être pas bonne j'en je, sais rien, mais je sais que j'ai vu d'autres avis de personnes qui aimaient aussi donc c'est peut-être pas très clair, je sais peut-être pas trop expliquer pourquoi mais j'ai eu une sorte de coup de cœur dans ah, cette bon. série que, que j'aime beaucoup, voilà
3: très bien non non mais tu, tu as bien expliqué Fred moi moi pour ma part par contre je trouve cette série complètement nulle euh, et je vais dire pourquoi non je plaisante je trouve pas ça complètement nul mais je trouve ça euh, en fait ça, ça peut être très bien si on le prend dans une seule, dans un seul en fait euh, dans un seul sens c'est euh, pour une série si on, si on se dit que c'est une série qui est juste là pour divertir euh, je m'explique, on pourrait penser que la série, effectivement, quand on voit le titre au départ et quand on commence à la regarder, on pourrait se dire, bon, Sleepy Hollow, ça peut être un truc un peu sérieux, un peu ténébreux, qui va jouer un peu sur la peur, etc. Euh, pour moi, si on part dans cette optique-là, on est forcément déçu parce que c'est pas du tout euh, au niveau même du scénario, au niveau de plein de choses. Il n'y a absolument aucun moment de flip, absolument aucun moment, en fait, où, euh, finalement, on, on, a, euh, on est pris avec les héros ou quoi que ce soit. Par contre si on le prend du côté divertissant, c'est très divertissant parce que voir, euh, voir euh, des coups de shotgun en pleine tête, des trucs, enfin, euh, on arrive sur quand même des trucs très, très drôles, euh, pas ridicules, hein, attention, hein, j'ai pas dit ça, mais très, très drôles, très divertissant. Euh, Plutôt rythmé et plutôt sympa, même si j'estime je, je, que euh, là on commence déjà à être dans euh, allez, un, un nouveau monstre à chaque épisode. Donc ça, il va falloir quand même par contre qu'ils fassent très attention, qu'on qu retombe pas dans, les, dans les, les problématiques comme pour les autres séries. Ouais, donc, mais là il y a quand même y un fil conducteur. Il y, y a un fil conducteur. Euh, après, il y a deux trois petits trucs au départ qui m'avaient un peu gêné. C'était que bah, le premier truc, euh, pour moi, c'était euh, on, euh, on, on pompe, entre guillemets, hein, mais en fait on s'inspire plutôt de euh, ce qui marche par exemple comme la série Sherlock. Euh, et on le retranscrit ici euh, dans une série Sleepy Hollow avec euh, on va dire euh, euh, un peu le personnage de Sherlock qui est pompé du nouveau Sherlock bien sûr euh, un peu les musiques pompées etc donc en fait il y avait des trucs qui me gênaient mais au final quand je mets tout bout à bout et que je vois quand même que ça reste divertissant moi c'est une série que je recommanderais quand même plutôt dans le sens où euh, si on a envie de voir un truc assez sympa pas trop prise de tête et puis au final assez divertissant à suivre ouais c'est une série que je trouve plutôt cool eh bien,
0: je rejoins euh, ta dernière phrase, en fait, euh, Tony, comme quoi c'est une série très divertissante et que si on part pour regarder une série divertissante, euh, c'est réussi. Parce que pour moi, c'est une dans le peloton de tête des meilleures séries de la rentrée, cette série, ah, parce que je la trouve effectivement réussie. Euh, je la trouve très divertissante, très amusante. Je la trouve même... Euh beaucoup plus divertissante que Haven par exemple, que Fred a cité. Ensuite, ce n'est pas à Sherlock, euh, ce pas à Sherlock euh, que j'ai pensé euh, du tout, même si l'acteur physiquement ressemble, enfin, euh, euh, il a des faux airs de Benedict Cumberbatch. Moi, c'est plus à Supernatural que Hakim de Conner, oui. certainement. Oui, oui. euh, c'est vraiment plus à Supernatural que j'ai pensé. C'est-à-dire qu'on a une petite mythologie qui est mise autour de la série et on part sur une sorte de, de, de symbolique de combat entre l'obscurité et la lumière euh, des agents des, des gens du des ténèbres et des gens de la lumière. quoi On tombe un petit peu sur euh, ce qu'il y a dans, déjà comme d'installer comme mythologie dans la série euh, Supernatural au fil des saisons. Donc euh, c'est une série qui euh, en cela me plaît bien parce qu'elle euh, déploie une belle énergie, il y a un beau duo d'acteurs, les deux personnages principaux ont une belle alchimie entre eux, ça se passe bien, c'est crédible. Il y a de très bons seconds rôles, il y en a des sympas. Euh, J'ai été content de retrouver Clancy Brown, euh, Clancy Brown dans le rôle du shérif, bon c'est un rôle fugace malheureusement, j'aurais voulu qu'on le voit plus sous, plus encore, mais mais voilà, c'était quand même le Kurgan de, de Highlander, hein. donc euh, ça fait plaisir de revoir sa putain de Troyne dans cette série. Il euh, y a John Cho aussi que j'étais content de retrouver aussi, qui se fait euh, exploser la gueule, hein. enfin c'est assez sympa de retrouver cette bonne Troyne euh échappé de l'univers de Gigi Abrams, donc euh, voilà. Et donc euh, tous ces personnages, tous ces acteurs au service d'une intrigue qui suit avec plaisir, qui euh, manipule l'imagerie gothique euh, sans tomber dans le grotesque, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans les clichés à il y a la witches of His End. Là, il y a du divertissant, mais euh, mais en même temps, euh, c'est assez sinistre par moment. Il y a des belles ambiances spectrales. Il y a il y a des gros efforts. On retrouve effectivement l'univers de Len Wiseman, qu'il il a il a écrit, il a co-créé la série. Donc effectivement, on retrouve son petit peu plaisir, euh, même s'il ne filme pas des petits popotins moulés dans des tenues en cuir euh, comme, euh, comme il fait avec euh, Kate Beckinsale, euh, sa femme dans les Underworld. Mais on retrouve quand même son appétit pour ces ambiances goth, euh, goth modernes. Euh, voilà, j'ai retrouvé sa patte. Donc moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein, voilà, et donc, euh, j'ai trouvé ça sympa, et je me suis pas du tout ennuyé, et chaque épisode est réjouissant. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est une des meilleures séries de la rentrée. C'est très sympa. C'est vraiment très, très sympa.
2: C'est
1: cool, ça et moi donc pour ma part en fait ben, Jérôme aurait pu parler pour moi aussi parce que je, je pense exactement comme lui en fait euh, dès le pilote euh, j'ai apprécié la, la, toute cette mythologie qui s'installe autour des cavaliers d'apocalypse justement et, et ça m'a fait assez pensé à Supernatural, même la suite des épisodes, avec ses sorcières, ses démons, etc. Donc l'aspect fantastique de cette série m'attire beaucoup. J'aime ce côté sombre, mais qui ne fait pas peur, comme l'a dit Fred, c'est vrai, mais j'aime ce, ce côté noir avec euh, sa petite dose d'humour. Les, les petites...
2: Non, c'était Tony qui disait Tony, ça. C'était
1: <rire> Tony, pardon. Et euh, donc, euh, quand ils se à la balle, les deux acteurs, euh, Nicole et et Tom, Tom Eason, ils essaient de se vanner, j'aime bien. Euh, non, on ne s'ennuie pas. Euh, en plus, ce que je craignais euh, par rapport au pitch et au pilote, c'était que la série euh, se focalise que sur le cavalier sans tête. Je ne voyais pas cela durer toute une saison. Apparemment, il y a, il y a plein d'autres choses autour, euh, notamment, donc, euh, comme j'ai dit, les cavaliers de l'apocalypse. Donc je pense que ça peut survivre plus d'une saison, et peut-être même... Euh, même 7 comme, le, comme ils le disent dans, dans l'épisode pilote où à un moment euh, euh, Son fait comprendre qu'ils ont 7 ans pour euh, je sais pas quoi là. donc euh, c'était un clin d'œil pour faire comprendre que ça, ça pourrait durer cette saison
3: ouais alors ça c'était un, un peu lourd hein. <rire> <Mais rire> on sait jamais
1: on verra bien dans 7 ans mais euh, faut voir si c ça, mais c'est vrai que sur... euh, le cavalier sans tête
3: il veut un peu penser au démon
1: aux yeux jaunes
0: du Supernatural quoi.
1: exact euh... sauf que
0: Supernatural avait l'intelligence de ne pas s'appeler euh... enfin tu vois ça s'appelle Supernatural quoi. Tout à fait. là ça s'appelle Skippy -Holo donc euh, ça peut lancer voilà.
2: et, et puis il y a un autre truc malin aussi c'est que dès le pilote il, il, présente tous les... enfin, il présente la majorité des enjeux sans, sans laisser trop de mystère euh, ça aurait pu être la et je trouve que c'est assez malin la, la façon dont il présente les enjeux
1: ouais, ouais, je suis d'accord aussi en tout cas cette série elle fait partie de mon top 3 des séries de la rentrée et c'est une série que je recommanderais à tout le monde que, parce que comme l'a dit Tony si je ne me trompe pas et peut-être même Jérôme c'est une série qui est très divertissante et a rempli bien cette mission -là. Mmh. Putain, je suis content, les gars. Mais, mais Fred,
0: tu dis que la série présente les enjeux de le pilote. Effectivement, et quelque part, tu as raison de dire que c'est malin parce que bah, quelque part, ça fait un peu genre, voilà, on vous dit exactement ce qu'on va faire. cest va mmh. dire une série qui va être euh, voilà, qui va vous montrer à chaque fois des, des démons, etc. Il va y avoir un combat, machin. Et quelque part, euh, ça veut dire un petit peu, bah, si vous aimez ce genre de série, vous allez rester, quoi. Mmh. Et moi, j'aime bien ce genre de série. J'adore Supernatural,
1: donc je suis... Resté... Et sinon, juste pour terminer, je confirme ce qu'avait dit Fred aussi au début. Il y a bien un fil rouge. Il y a un fil rouge. Euh, no, ah, à... je <rire> pensais que <rire> <rire> Par <rire> à... Oui, aussi pour l'actrice. Est... J'ai craqué pour elle, hein, mais bon, je... <rire> je suis plus discret là-dessus. Euh, mais sinon, il y a bien un fil rouge qui tourne autour de... Ah oh, bah merci <rire> Non, qui tourne autour de sa sœur, justement, qui est jouée par euh, Sonia dans Nikita, dans la série Nikita. Donc, je pense que le fil rouge est intéressant. Il faut aller au-delà du pilote pour... Euh, pour remarquer cela en fait
3: okay. et eh bien très bien donc nous avons fait un petit tour déjà sur euh, on va dire les, les séries qui n'étaient pas des sitcoms hein, puisque en fait euh, voilà euh, et on va se retrouver je pense euh, donc pour les auditeurs la semaine prochaine pour la suite de cet épisode sur les séries de la rentrée à la semaine prochaine à la semaine Ciao. prochaine